0: Dom Radio Menschen.
1: Podcast. 1,4 Millionen Familien in Deutschland haben drei oder mehr Kinder. Vertreten werden diese Familien von Dr. Elisabeth Müller als Bundesvorsitzender des Verbandes Kinderreiche Familien. Ein junger Verband, der ist 2011 gegründet. Und ziemlich schnell gewachsen in dieser Zeit und auch viel erreicht. Herzlich willkommen Elisabeth Müller in der Sendung Menschen. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon Angela Krumpen. Elisabeth Müller unter den 1,4 Millionen kinderreichen Familien, die Sie vertreten, ist auch Ihre eigene. Sie haben sechs Kinder. Das jüngste ist 15, die älteste Mitte 20, die oder der älteste. Wie alt waren Ihre Kinder 2011, als dieser Verband gegründet wurde?
0: Ja, da, das Älteste ähm, 1995 geboren wurde, war es damals ähm, 16, 17 und entsprechend dann das Jüngste war, ah ne, sieben war das Jüngste und dann äh, die anderen entsprechend äh, 15 Jahre und da dazwischen, genau.
1: Ja, dazwischen. Diese Verbandsgründung war eigentlich nicht Ihre Idee, sondern diese Verbandsgründung kam als Frage auf Sie zu. Und ohne die Inspiration durch Ihre Cousine hätten Sie vielleicht Nein gesagt.
0: Ja, als mein jüngstes Kind in die zweite Schulklasse kam, dachte ich mir, ach jetzt hast du die Kapazitäten neben deiner Beschäftigung in der Apotheke nochmal entweder der Apotheke mehr zu arbeiten oder ähm, auch was ganz anderes zu machen. Und ich habe damals meine Cousine bewundert, die hat gerade so einen Kindergarten gegründet und ich dachte mir, Wahnsinn, wie man überhaupt auf diese Idee kommen kann, irgendwas zu gründen. Und dann sagte sie mir, ach, du musst einfach ja sagen. Mhm. Und ähm, dann kam ich aus den Sommerferien zurück, wo sie mir diesen Tipp gegeben hat, traf einen Bekannten und der sagte, ähm, sag mal, äh, du hast doch eine große Familie und willst du nicht was für Kinderreiche machen? Ja, ich denke, also eigentlich äh, ich, habe ich noch nie dran gedacht und das liegt mir nicht, aber ich dachte mir, okay, jetzt sage ich ja. Ja, und dann äh, ging das seinen Lauf. Ich habe ehrlich gesagt ab und zu noch mal gezögert, aber ich bin dann bei meinem Jahr geblieben und wir haben dann wirklich mit ein paar Freunden ähm, im Januar 2011 gesagt, wir gründen einen Verein. Ich komme gar nicht aus diesem Vereinsmilieu, aber ich fand das eine ganz spannende Sache. Ich habe auch nichts, ehrlich gesagt, erwartet, dass wir irgendetwas verändern könnten, aber ich dachte, ich habe so ein Geschenk, so eine tolle Familie zu haben und äh, ich genieße das jeden Tag und das wollt, sah ich nicht so in der Öffentlichkeit wiedergespiegelt. und das wollte ich verändern. Ich wollte vielen Menschen Mut machen, zeigen, dass es einfach toll ist, eine große Familie zu haben.
1: Es ist dann aber gar nicht einfach nur ein Verein gewesen, sondern ein Verein mit einer verbandlichen Struktur und einer bundesweiten und Länderstrukturen. Also Sie haben das gleich dann groß gedacht. Richtig. Wir,
0: wir haben ähm, nach dem Motto Think Big haben wir direkt einen Verband gegründet und wollten nicht, dass es das ein Kopfverband ist, der irgendwo ist, sondern wir haben direkt in allen Bundesländern einen Ansprechpartner gesucht und dann auch Wahlen durchgeführt, um einen demokratischen Verband in ganz Deutschland aufzubauen. Das ist uns auch, wie soll ich sagen, mit kleinen Schritten, großen Schritten relativ schnell gelungen. Wir haben inzwischen 30.000 Eltern mit ihren Kindern, die in diesem Verein sind. Und ähm, ähm, zehn Landesverbände, ähm, die auch wirklich eigenständig arbeiten. Und äh, da ist, hat sich viel entwickelt.
1: Sie haben mal gesagt, ich hätte, eigentlich hatte ich so die Vorstellung, dass man sowieso nichts machen kann. Also man kann sowieso nichts bewegen. Aber als es diesen Verband dann gab, diesen Verein groß gedacht und gut durchgedacht, da haben Sie die Erfahrung gemacht, dass verantwortliche Politiker, Politikerinnen, Menschen gesagt haben, auf Sie haben wir gewartet.
0: Ja, das war ein sehr schönes Erlebnis. Wir haben uns gegründet, haben eine Webseite gestaltet und sind dann relativ schnell schon 2012 ins Bundesfamilienministerium gekommen Wirklich, mit diesem Satz, auf sie haben wir gewartet. Es gibt viele Verbände, aber es hat die kinderreichen Familien vertritt, bisher noch keiner. Und ähm, diesen Spruch von Adenauer kennen alle, Kinder gibt es immer. Ähm, aber es ist richtig, da fehlt etwas. Und wenn man so in die Vergangenheit schaut, hat sich eigentlich für die kinderreichen ähm, Vieles zum, in Anführungszeichen, Negativen, hat man viele Dinge abgebaut, weil man einfach nicht mehr so auf diesen, diese Form der Familie geschaut hat. Ähm, es gibt ja keinen Würmelingpass mehr oder oft ist die Familienkarte die auf ein, zwei Kinder ähm, beendet. Und ähm, wir haben damals, waren wir bei der Familienministerin und haben ja eben von uns erzählt, und sie sagte, jetzt schauen wir mal, ähm, ja, wir haben dann eine, eine Studie machen dürfen, 2013, ob die kinderreichen Familien überhaupt in den Medien vorkommen. Und haben festgestellt, dass in den Printmedien 2011 und 12 die kinderreichen Familien im Grunde nur in der Lokalzeitung vorkommen. Ähm, entweder in der prekären Situation oder wenn der Bundespräsident für die Ehrenpatenschaft kommt. Aber es gab in den größeren Medien überhaupt keinen Artikel. Und das ist so der, das Erste, was uns, wie wir dann aufgefordert wurden, wirklich ähm, Kinderei Familien an Journalisten zu vermitteln, weil sie diese Form, das Lebensform überhaupt nicht mehr kennen. Und äh, da haben wir inzwischen, letztes Jahr hatten wir 60, 70 Artikel mit in der Bildzeitung zeitung in der, im ZDF, wo wir ganz normale Familien vermitteln konnten, um überhaupt wieder über dieses Lebensmodell zu sprechen. Und das ist natürlich, da haben wir viel, viel positive Rückmeldung und das sind natürlich schöne Zeichen, die man
1: bekommt. Ich will das auch gleich nochmal vertiefen, dieses schöne Leben mit den Kindern, aber vorher ein bisschen bei dem, auch bei der Medienarbeit bleiben von diesem Verband, weil dann, wenn man sowas anfängt, passieren ja Dinge, die man sich vorher nicht vorstellen kann. Oder konnten Sie sich vorstellen, dass Günther ja auch irgendwann sagt, kommen Sie doch mal zu mir in die Talkshow. Ja, das
0: war eine ganz äh, verrückte Sache, war auch relativ am Anfang. Ähm, wir hatten, ähm, es, es gab ein Interview zu Meisner, von Meisner und Meisner, Kardinal Meisner hatte gesagt, maximal drei Kinder. Und wir haben dann ein Interview dazu mit der BILD geführt. Das war auch eine verrückte Situation. Plötzlich bekam ich einen Anruf von einem Journalisten von der Bildzeitung und es kam mir sehr seriös vor, das habe ich dann auch gemacht. Und äh, drei Tage später bekam ich einen Anruf von ähm, einem Journalisten von Günter Jauch, ob äh, von uns jemand bereit wäre, mit in diese Talkshow zu gehen. Und ja, wie soll ich sagen, mein Mann hat damals gesagt, auf keinen Fall, du bist nicht, äh, du hast da keine Schulungen für Medien. Und ja, ich habe es dann doch gemacht und es war schon sehr bewegend, auch dieses Thema auf diese große Bühne zu bringen und ähm, äh, überhaupt einmal sprechen zu dürfen. Ich war dann sehr beeindruckt, wer alles so eine Talkshow anschaut, äh, von wem ich da alles angesprochen wurde. Und wir hatten an diesem Abend direkt 200 neue Mitglieder. Und das für so einen kleinen, äh, neuen Anfang war das natürlich eine, eine Riesensensation. Man muss überlegen, das sind jeweils Familien mit mindestens drei, vier Kindern und dann waren plötzlich tausend Leute mehr im Verband.
1: Das war sehr, sehr, sehr schön. Sie wollten für die, für die Familien sprechen und plötzlich war die ganz große Bühne da, das zu tun. Und Sie haben jetzt ein paar Mal gesagt, ja, die Menschen kennen dieses Leben nicht mehr und ich glaube, das ist genau so und deswegen, ähm, jetzt spreche ich ja mit Ihnen und wenn ich das angucke, Sie sind Pharmazeutin, Sie sind studierte, promovierte Apothekerin, Sie lieben Ihren Beruf, Sie haben immer ein bisschen darin gearbeitet. Dazu kommen die sechs Kinder, die Familienarbeit und seit 2011 die Verbandsarbeit. Ich kann verstehen, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, pff, also, das ist nichts für mich, das geht doch überhaupt nicht.
0: Ja, es war auch viel Arbeit, aber es ist natürlich eine sehr schöne Arbeit. Es ist auch alles zum Glück hintereinander gekommen und meine Familie hat das sehr mitgetan und wir waren natürlich, es war nicht ich der Verband, sondern es ist ein großes Team mit immer wieder tollen Leuten und ich nutze jetzt diese Gelegenheit einfach diesen Wissenschaftlern, Professoren zu danken, die uns ganz schnell zur Seite standen. Mir ist wichtiger als ähm, als Naturwissenschaftlerin, dass ich nicht aus dem Bauch rede, wenn ich über Kinderreihe-Familien rede, von meinen Gefühlen, von meinen Erfahrungen, sondern dass wir auch wirklich eine wissenschaftliche Unterstützung haben. Und da haben wir ganz schnell eine große Gruppe von Professoren gehabt, die uns innerhalb von ein, zwei Tagen sofort Rückmeldungen geben, uns unterstützen mit äh, Meinungssuchen. Wir haben ein tolles Team. Wir hatten äh, sehr schnell sehr nette Leute. Und wie das ist in der in, in großen Familie, es sprangen alle ein mit dem Zeitraum und Zeitfenster, was sie bereit waren zu investieren und das ist eines meiner Hauptthemen. wenn jemand sagt, ich möchte dir helfen und perfekt sein, sage ich immer, du als erstes ist deine Familie da und dann freue ich mich über jedes Zeitfenster, was du mit einbringen kannst. Ich kann auch nur die Zeitfenster einbringen, die ich erübrigen kann und so sind wir
1: eigentlich ganz gut vorangekommen. Das heißt, Ihr Fokus liegt, ist und bleibt die Familie. Wenn Sie sagen, das, was ich erübrigen kann für die Verbandsarbeit, ist das, was ich erübrige. Schauen wir doch mal dahin, was Sie denn hier, wie das Leben hier ist. Und die. das hatten wir ja eben, die Verbandsarbeit kam ja auch erst, als der jüngste Sieben war. Also da war ja diese ganz intensive Zeit, wenn die Kinder so klein sind, da waren sie hier und wir sitzen ja jetzt auch in Ihrem Garten und Sie sagen, das war so eine schöne Zeit. Ich möchte davon erzählen, weil das geht verloren, das Wissen darum. Und es ist aber total schön. Ja,
0: also ich ähm, sage immer, mein größter Moment in meinem Leben ähm, war der 21. März äh, 1993, als ich meinen Mann kennengelernt habe und ihn sofort ähm, lieben gelernt habe und wir uns dann ein Jahr später ähm, entschieden haben, einen gemeinsamen Weg zu gehen und zu den Kindern Ja zu sagen, die kommen. Ja, und direkt zum ersten Hochzeitstag ähm, hatten wir schon das erste Kind und es ging dann alles sehr schnell und wir hatten dann die Möglichkeit wirklich zu in der Nähe von meinen Schwiegereltern, was für mich am Anfang gar nicht so einfach war, zu bauen. Aber es war dann schon auch eine große Bereicherung, so nah zu wohnen. Und ja, wir bekamen auch eine Nummer 4, 5 und 6. Und so haben wir jetzt sind, jetzt sind wir jetzt die glücklichen Eltern von drei Jungs und drei Mädchen. Und ähm, mich faszinierte schon sehr früh, wie diese Kinder unglaublich viel zusammenspielen und zusammen machen. Und ähm, es war viel Arbeit, gar keine Frage. Ich selber habe in dieser Zeit, hätte keine Zeit erübrigen wollen für einen Verband, als die alle so klein äh, waren. Aber ich habe die Zeit sehr genossen, weil ich das toll fand, was die, wie die zusammen eine Eisenbahn aufgebaut haben oder zusammen Kaufmann gespielt haben. Es hat mich sehr
1: fasziniert. Ich sitze jetzt hier ja, bei Ihnen im Garten und ich sehe das Haus der Schwiegereltern. Also, und Sie haben eben gesagt, ähm, am Anfang war es ein bisschen schwierig, am Anfang so bei den ersten beiden Kindern. Sie wollten so gerne Kinder haben, da wollten Sie die auch selbst erziehen und nicht die Schwiegereltern miterziehen lassen.
0: Ja, das war mir ein... Ich bin da so ein bisschen gluckenmäßig. Mhm. Ähm, ich, mir war wichtig, dass die Kinder, wie soll ich sagen, Kinder kann man nur begleiten, man kann sie ja nicht, äh, es, sind nicht es ist kein Eigentum und ähm, ich habe das sehr genossen, die Kinder auf ihrem Weg zu stupsen oder auch Fragen zu stellen und es war dann so, dass die Kinder sehr früh schon angefangen haben zu musizieren und da habe ich eigentlich eine Form gesehen, die mir wichtig war, da auch wirklich mit den Kindern zusammen zu üben. Ja, und je mehr Kinder ich hatte, umso früher war man da mal, wenn ein Kind mal einfach zu den Großeltern ging und auch dort wieder etwas mitnehmen konnte. Aber es ist tatsächlich richtig, mir war es so wichtig, dass ich ähm, auch mir nicht so wirklich vorstellen konnte, ähm, die Kinder den ganzen Tag ähm, abzugeben. Darum war das für mich jetzt die richtige Entscheidung, die Arbeit zurückzustellen und auch wirklich die Kinder, eine Beziehung zu den Kindern
1: aufzubauen. Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann klingt es auch so, als wären wäre eine große Familie auch ein Schutz davor zu viel zu Helikoptern über den Kindern, immer wieder der Hubschrauber darüber zu schweben, weil bei so vielen Kindern muss man den Fokus eben immer mal anders setzen und die anderen sind dann gerade nicht im Blickfeld und können auch mal aufatmen.
0: Ja, das ist mit Sicherheit so, dass sie, dass sie bei sechs so kleinen Kindern nur Feuerwehr spielen können. Sie schauen, dass das Essen funktioniert und, äh, und äh, die wichtigsten Dinge funktionieren. Und sie begleiten die Kinder aber und sehen, dass sie unheimlich viel Kreativität entwickeln, indem sie auch äh, zusammen einfach spielen und äh, auch schauen müssen und mithelfen, dass die äh, dass, äh, der Tisch gedeckt ist. Und das führt zu einer Normalität, man muss die Kinder gar nicht so sehr bitten, plötzlich etwas zu tun, sondern die Kinder sehen ja dann auch ganz rasch, dass ich selber ihnen nicht mehr helfen kann oder den Jüngeren, wenn ein Kind, wenn ich ein Kind stille, kann ich nicht gleichzeitig den Tisch decken. Und so sind eigentlich die Kinder ganz schnell dazu gekommen, dass sie alleine auch auf dem Weg gehen mussten, mit dem Fahrrad zur Musikschule fahren konnten, mussten, weil ich sie da nicht hinbringen konnte. Aber sie wussten, dass sie dann wieder den Vorteil haben, dass ich mal mit ihnen alleine übe oder mit ihnen mal alleine nach ein, ein Buch lese oder den größeren, den kleineren wieder was vorlese. Also es war so eine ganz schnelle Win-Win-Geschichte und ähm, ich glaube, Kinder profitieren davon sehr.
1: Und ich glaube, wenn Ihnen jetzt Menschen zuhören, dann nicken Sie und sagen, ja, das kann ich mir alles vorstellen, dass das schön ist, aber Sie hatten noch ein zweites Anliegen, warum sie für kinderreiche Familien sprechen wollten und da kommt dann so ein Vorbehalt und sagt, ja, aber wer soll sich das denn leisten können, so viele Kinder und diesen Verband haben sie auch gegründet um zu sagen, ja, und wir leisten viel und die Kinder lernen viel und die können all diese Dinge, die viele Kinder, wenn sie in die Schule kommen, nicht mehr können, aber eben weil das Leben so ist und weil das Leben notwendig macht, dass sie mal einen Tisch decken und dann lernen sie zählen und dann hängt ja immer eins mit dem anderen zusammen und so. Aber wenn Menschen zuhören und sagen, aber sechs Kinder, wer soll das finanzieren? Und da kommt so eine soziale Ungerechtigkeit ins Spiel, gegen die sie sich eben auch wehren als Verband.
0: Ja, das ist schon äh, sicherlich ein wichtiger Punkt, wenn man ähm, sieht, was man ähm, für das dritte, ab dem dritten Kind braucht man ein größeres Auto, braucht man eine größere Wohnung, die Ferien, die Ausgaben, die täglichen werden einfach höher, ähm, klar, wenn man äh, in Ferien geht, gibt es auch keine Pauschalangebote mehr. Das sind schon alles Themen, die, die, äh, die jemanden, wo ich verstehen kann, dass andere anfangen, dass man, dass man darüber nachdenkt, leiste ich mir noch ein drittes Kind oder nicht. Und ähm, ich ich finde, da soll, das ist nicht nur eine Privatsache, darüber nachzudenken, sondern mir ist wichtig, dass, dass das auch ein gesellschaftliches Thema ist. Bis vor 15 Jahren hat man ab dem dritten Kind noch die Hälfte einfach mehr an Kindergeld bekommen. Heute sind es noch 5 Euro. Und das sind einfach, das entspricht nicht dem Mehraufwand. Oder wenn ich in die Rente die Rentenansprüche ansehe, dann denke ich, eine Mutter, die so viele Kinder erzieht, leistet unheimlich viel Beitrag für die Rente. Denn unsere Kinder werden später die Rente bezahlen. Und da sehe ich schon noch einen großen Bedarf, hier einen Ausgleich zu finden. Und ähm, das sind äh, Themen, die wir im Verband vertreten. Auch die Wertschätzung der Familie. Wenn ich ähm, in ein Zoo gehe, ähm, bin ich ganz schnell bei der Familienkarte bei zwei Kindern und zwei Erwachsenen. Ja, und dann äh, wird man glücklich angestrahlt. Und es äh, das heißt, die anderen vier Kinder kannst du dann noch zusätzlich bezahlen. Oder nehmen sie einfach zwei Familienkarten. Und das ist... Ähm, nicht nachvollziehbar. Und ich glaube, das sollten wir auch in Deutschland gemeinsam an einem Strick ziehen und etwas verändern. Das ist zum Beispiel, bin ich da jetzt gerade mit Politikern im Gespräch? Wir haben schon in Nordrhein-Westfalen, in, in Thüringen und in Mönchengladbach eine Familienkarte mit angeregt und sind jetzt wieder neu mit Politikern in Nordrhein-Westfalen im Gespräch, wirklich auch eine Familienkarte zu initiieren die zeigt, dass man einfach eine Familie ist und da ganz normal dazugehören möchte, wie jede andere Lebensform auch.
1: Das wird bedeuten, mit dieser Familienkarte gehe ich dann in den Zoo und unabhängig davon, ob ich ein oder sieben Kinder habe.
0: Genau, das wäre unser großer Traum. Und ich bin schon froh, wenn man in ein Museum gehen kann. Aber der Zoo oder das Schwimmbad wäre natürlich der große Traum. Und ich glaube, für Familien eine... Ein, ein, eine große Wertschätzung. Also es ist ja so im Augenblick, dass sie oft gefragt werden, sind es alle ihre oder ähm, haben, haben kind, unsere Kinder selber, die Kinder selber schildern, dass sie gefragt werden, haben deine Eltern nichts anderes zu tun gehabt, habt ihr keinen Fernseher zu Hause und das irritiert Kinder und auch natürlich für die für die Familie ist das kein schönes ähm, Widerspiegeln in der Gesellschaft es gibt auch ähm, wirklich Umfragen die zeigen dass 80 Prozent der Bevölkerung das Gefühl hat kinderreiche Familien sind im asozialen Bereich und damit ähm, und sie sind zu Hause haben das Gefühl das ist eine tolle Lebensform und das Passt ja nicht zusammen. Und dagegen anzugehen, das ist eine ganz große Sache, das muss jeden betreffen, egal ob er Politiker in der Wirtschaft ist oder ganz normal in den Medien oder jeder Einzelne muss sagen, Mensch, da ist eine Frau oder ein Mann oder eine Familie mit vielen Kindern, die tun wirklich was, nicht nur für, für sich selber, ist kein Privatvergnügen, sondern die tun was für die Gesellschaft und ich kann sie mittragen. Denn später werden diese Kinder auch unsere Gesellschaft wieder tragen Und das ist verschoben im Augenblick.
1: Ich, also ich sehe den Punkt mit dem später auf jeden Fall. Aber ich finde, auch im Jetzt ist da ein Unterschied. Weil diese Kinder, wenn sie so groß werden, haben automatisch ganz andere soziale Fähigkeiten zum Beispiel. Also ich finde, das ist auch nicht nur so, dass sie dann, mehr, dass sie dann für die Rente sorgen später mal, sondern dass sie so, wie sie leben wenn das denn glückt. Es gibt immer Familien, wo das nicht so glückt. Aber gehen wir mal von dem guten Fall aus, dass die einfach von vornherein ihr Leben anders leben. Also, dass sie auch anders in die Gesellschaft reinwachsen. Ich würde das gar nicht nur auf später ähm, beschränken.
0: Das ist keine Frage. Das ist im Jetzt und im Hier. Und das sieht man einfach, wie Kinder aus so einer Familie natürlich gewohnt sind, Verantwortung zu übernehmen, Dinge mitzutragen, auch Kleine Rollen mal zu übernehmen und das sind alles Situationen, die wir im Hier und Jetzt in jeder Schule brauchen, in jedem Kindergarten brauchen und auch natürlich in jedem Berufsleben. Das ist Teamarbeit und auch Führungsarbeit, die man in so einer Familienkonstellation erlernt und erfährt und dann auch automatisch weitergeht.
1: Und dafür, glaube ich, ist diese Kombination von dem, was sie machen, so wichtig, dass sie einerseits sagen, es ist eine schöne Lebensform, es macht Spaß. Ich habe nicht einfach nur mein Leben aufgegeben und hängt an die Garderobe und bin nur noch für die anderen da. Und wir brauchen mehr materielle, soziale Gerechtigkeit da drin. Denn es gibt eine, eine Studie von 2007, die ich irgendwie in der Vorbereitung gefunden habe die untersucht hat, wenn viele Kinder in der Familie leben, dann entweder im sozialen Brennpunkt oder mit einem Migrationshintergrund. Oder sie sind sehr reich, da stelle ich mir irgendwelche Adelsfamilien vor, die viele Sprösslinge haben. Aber im, im großen, in der großen Mittelschicht haben die Eltern so viel Angst, dass sie äh, sozial abgehängt werden, wenn sie mehr Kinder sind. Und da greift alles das, was sie jetzt gesagt haben. Das, ähm, ja, dafür muss man sich vorstellen können, das tun sie. Und dafür muss man auch irgendwie materiell eben nicht abgehängt werden. Haben Sie denn das Gefühl, wenn Sie jetzt sagen Thüringen und Mönchengladbach, dass Sie da auf offene Ohren stoßen? Ja,
0: viel offenere Ohren, als sich das äh, viele vorstellen können. Wir haben da, ehrlich gesagt, lange gekämpft für, gerade in Mönchengladbach, wo ist ja die Stadt, wo ich herkomme. Ähm, und das hieß das, ach, das ist wieder nur eine Karte, wer benutzt sie denn? ja in, Nach vier Monaten hatten jede fünfte Familie so eine Familienkarte sich geholt. Und daran sieht man ja, es sind viel mehr Firmen, die mitmachen. Es, man, daran sieht man, dass eigentlich eine Offenheit ist. Und ähm, wir sprechen, ich spreche sehr gerne mit Dr. Büchard, der Direktor vom Bevölkerungsinstitut, der sagt, die Bevölkerung und die Medien sind viel weiter und viel bereiter, auf Kinderreiche einzugehen als Politiker, es Denken. Und ich denke, das ähm, ist noch unser Ziel. Ich meine, wir wachsen. Ich freue mich sehr, dass wir heute da sind und ähm, Sie auch ähm, sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und so haben wir viele Multiplikatoren. Und das ist das, was ähm, die Kinderheim brauchen.
1: Sie müssen mal zum Deutschen Städtetag und das als Modellprojekt vorschlagen. was in Mönchengladbach ist?
0: Ja, da sind wir dran. Und jetzt sind wir auch im Augenblick wirklich mit äh, Politikern in Nordrhein-Westfalen dran, die sagen, ja, das Thema ist da, wenn sie das in die Hand nehmen. Wir können uns das vorstellen, wir sind da noch nicht durch, aber wenn sie alle mitziehen, denke ich, da passiert was.
1: Das ist schön. Wenn zu diesem sich das vorstellen können, gehört ja auch, wie ist das denn, wenn man das so in den Fokus nimmt. Sie sagen, ich habe ein schönes Leben, aber ich glaube, in der Vorstellung ist es bei vielen, ja, aber dann habe ich studiert und gibt es auch. Sie sind promovierte Pharmazeutinnen. Sie hatten einen, sie noch eine Vorstellung, nach amerikanischen Vorbild, wollten sie als Krankenhausapothekerin arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt, gerade was junge Frauen angeht, dass sie sagen, nee, ich habe aber das jetzt nicht alles gemacht, um dann jetzt irgendwie zu Hause bei den Kindern zu sein. Sie sagen, das ist ein schönes Leben und ich, ähm, ich habe, sage ich so, also können Sie diesen Vorbehalt verstehen und was würden Sie antworten? Ja,
0: es ist ähm, eine Lebensentscheidung, die man trifft. Ähm, ich glaube nicht mehr, für mich, für mich. also es ist tatsächlich so, ich gehe nochmal zurück. Ähm, ich habe Pharmazie studiert und dann auch promoviert, weil ich ähm, schon ein sehr klares Berufsbild oder Fortkommen von mir sah. Ich wollte in die Klinik gehen, ins Krankenhaus und äh, dort am Patienten wirklich mit die Medikamente bestimmen. Ja, dann habe ich eben meinen Mann kennengelernt und ähm, bin dann nach Mönchengladbach gekommen. Wir wollten eine Familie gründen und ich wollte auch am Anfang noch ins Krankenhaus gehen. Doch ähm, das ähm, hat sich dann alles gewandelt. Ähm, ich merkte, dass für mich dieser Sch diese Schwerpunktverlagerung wichtig ist. Und ich glaube, man sollte offen sein. Für mich war wichtig, offen zu sein fürs Leben. Ich wollte wirklich meine Kinder begleiten und ähm, habe für mich gesehen, dass ich diesen Schwerpunkt setzen wollte und auch, in nach ähm, 20 Jahren oder 15 Jahren sich dann auch wieder vieles verändert hatte. Gut, ich hab dann war dann wieder offen, habe dann diesen Verein gegründet. Ich hätte dann auch wieder in die Apotheke verstärkt gehen können oder wieder andere Wege suchen. Aber ich glaube, man sollte offener fürs Leben sein. Und ich finde es manchmal schwierig, wenn ich mit jungen Müttern spreche und sie wollen bevor sie heiraten schon quasi den Kita-Platz für ihre Kinder festhaben, da denke ich mir immer weil das Leben bringt so viel verschiedene Varianten ähm, äh, ich glaube es ist heute wichtig dass man da noch viel stärker stärker auf die Vereinbarkeit schaut, aber bitte auch das eigene Leben vor Augen haben, was will ich wirklich und das ähm, sich damit auseinanderzusetzen, was ist mal jetzt mein Wunsch, wo, was möchte ich machen und ähm, ich glaube, da gibt es einfach in dieser Vielfalt, die es heute gibt, ganz viele Möglichkeiten ähm, und man sollte da wirklich diese Offenheit ähm, behalten und
1: bewahren. Ich würde auch gerne nochmal zurückkommen zu dem, was hier, also zu Ihnen und dem, was hier ist. Und ähm, Sie wohnen hier in der Nähe der Schwiegereltern, aber Sie kommen ja selber auch aus einer Familie. Das war auch eine große Familie, das hat Ihnen auch Spaß gemacht, selber als Kind in einer großen Familie groß zu werden. Und am Rande ist die Musik auch schon aufgetaucht. Und in Ihrer eigenen Familie, da gab es ganz viel Musik. Und irgendwann hatte Ihr Vater sogar den Wunsch, nach einem Familienorchester ja, das ist eigentlich eine ganz verrückte
0: Sache. Mein Vater ähm, ist Vertriebener aus Böhmen und in Böhmen gab es immer zwei Sprachen, so sagte mein Vater. Es gab äh, Deutsch oder Tschechisch und die gemeinsame Sprache war die Musik. Das hat er dann auch in unsere Familie übertragen. Ähm, wir Kinder haben auch alle musiziert ähm, und jeden Sonntagmorgen gemeinsam ja, das war eher anstrengend, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Ähm, Warum hat es nicht so geklappt
1: oder war es zu streng? oder?
0: Ja, ich glaube, wir waren alle, also wie soll ich sagen, wir hatten Begabtere und Fleißigere in der Familie und manche, die waren nicht so gut und das war sehr, wie soll ich sagen, sehr pflichtbewusst und ich selber gehörte zu denen, die nicht so gut gespielt haben und dann klappte das nicht so besonders, aber es war nett, es war, war eine gute Sache. Ja, und als meine Kinder, mein Ältester dann acht war, wurde mein, sehr, mein Vater sehr schwer krank und ich hatte tatsächlich meine Kinder schon früh ein bisschen mit musizieren lassen, aber mein Vater wurde sehr schwer krank und ähm, bekam hochdosiert Cortison und ähm, wir hatten die große Anweisung von meiner Mutter, ihr müsst jetzt zu allem Ja sagen, was euer Vater sagt. Ja, und wir kamen dann tatsächlich zu ihm und er sagte, wir machen ein Familienorchester, wir machen große Fahrten und wir Geschwister haben dann alle gesagt, ja, Papa, ja. Ja, und dann wurde er aber wieder, kortison ähm, ging dann raus und ihm blieb aber der Wunsch nach diesem Familienorchester. Und tatsächlich hat er es hinbekommen in seinen... Ähm, in den nächsten Jahren, die dann äh, leider in seiner schweren Krankheit, ähm, die dann auch zum Tod führten, hat es doch hinbekommen, aber sehr regelmäßig wirklich kleine Freizeiten für seine Enkel zu machen und mit ihnen gemeinsam zu musizieren. Es waren immerhin 20 Enkel und Onkel und Tanten, die dann gemeinsam Musik gemacht haben. Und das war für meine Kinder die große, der große Ansporn, wirklich auch selber ein Musikinstrument zu spielen und dabei zu bleiben, weil es war für sie eine große Ehre, in dieses Familienorchester aufgenommen zu werden. Und ja, wir hatten dann auch das Glück, dass wir, ähm, ich wollte dann eigentlich auch, dass meine Kinder zusammenspielen, hatte aber aus der Erfahrung gelernt. Ich fand es mit meinem Vater nicht immer ganz glücklich in meiner Kindheit und hatte dann tatsächlich eine Lehrerin gefunden, die mich sogar gefragt hatte: Wollen Sie nicht? Sie haben vier Kinder, die da musizieren, wollen Sie nicht mit denen zusammen Kammermusik machen? Ähm, ja, man muss ehrlich sagen, die waren damals zwischen fünf und acht. Ja, und äh, es hat geklappt und das. Ist, kann ich jedem nur empfehlen. Es ist eine wunderbare Erfahrung, die Kinder miteinander musizieren zu sehen und zu erleben. Und das hat dann schon auch unsere Familie sehr geprägt. Die Kinder haben spiel, musizieren bis heute und eigentlich am liebsten
1: gemeinsam. Würden Sie sagen, das, was Ihr Vater da am Anfang gesagt hat, es gibt drei Sprachen, Deutsch, Tschechisch und die Musik, dass Ihre Kinder die Musik als eine eigene Geschwistersprache haben? Ich habe noch
0: nie so drüber nachgedacht, aber wenn Sie es so sagen, ja. Und da fällt mir gerade ein, mein, meine Tochter hat mit ihrem, also die, 17-Jährige mit ihrem damals äh, 12-Jährigen oder 16-Jährigen-Bruder-Geige 12 geübt. Und äh, sie, ich konnte das ja lang nicht so gut wie die Kinder. Die mussten das dann eben sehr alleine machen. Und die Proben, da habe ich dann sehr gerne das Zimmer verlassen. Sie haben auch gesagt, Mama, geh bitte raus, weil sie endeten mit, bei diesen eigenen äh, Proben oft mit Tränen. Aber eines Tages kam meine Tochter und sagte... Mama, der Gerold, der Jüngste, kann jetzt auch musizieren. Er hat die Musik verstanden. Und das hat mich sehr berührt, weil ähm, so von der älteren Schwester das zu erleben, zu hören und dass die Kinder das so verinnerlicht haben, dass es eine Musik gibt, dass man da ein Gefühl hat und ich glaube schon, dass es eine gemeinsame Sprache ist.
1: Ja. Wie wunderbar. Es hat noch was gegeben, was Ihre Kinder sehr geprägt hat. Und das liegt auch an diesem Verbund, diesem Lebensverbund hier in so einem Mehrgenerationen-Familienverbund zu leben. Das war die Erkrankung Ihres Schwiegervaters. Sie haben äh, Ihren Schwiegervater in den letzten Jahren in der Nähe gehabt, viel bei sich hier gehabt und haben das es war natürlich auch eine, eine neue Aufgabe und eine Aufgabe ist immer auch eine Last, aber Sie haben am Ende gesagt, das hat die Kinder so geprägt, das hat uns als Familie so weitergebracht.
0: Ja, das ist, ähm, war ein großer Einschnitt. Mein Gro Schwiegervater war ein, ähm, wie soll ich sagen, ein Unternehmer, ein Selbstständiger mit sehr viel Selbstbewusstsein und er, hat, ähm, er ist dement geworden. Und auch körperlich sehr, sehr gebrechlich. Und dann starb auch noch seine Frau, die so sein Motor war und er lebte. Er hatte früher immer gesagt, er möchte in seinem Haus wohnen bleiben, bis er stirbt. Ja, das ist nicht einfach für einen Mann. Und äh, wir haben dann sofort gesagt, ja gut, er kommt jetzt jeden Morgen zu uns zum Frühstück. Es gab noch andere Geschwister, die ihn auch tagsüber besucht haben. Aber unser Wichtiger hat eine klare Struktur. Und wie soll ich sagen, so einen kranken Mann. Ich war am Anfang etwas, dachte mir, es hm, ist schwierig, ähm, täglich da zu haben. Und er prägte dann unsere Kinder schon rasch. Er forderte dann so die Kleinigkeiten ein. Mein 15-jähriger pubertierender Sohn, kam runter morgens ohne einen Gruß, ohne alles und setzte sich an den Tisch. Naja, man weiß ja, man legt Schwerpunkte in der Erziehung. Begrüßung ist dann nicht so wichtig, lieber was anderes. Ich wollte ja lieber, dass er die Lateinvokabeln lernt. Dann denke ich, legst du dich wegen der Begrüßung nicht an. Aber er forderte es ein und sagte, ähm, Guten Morgen, Klaus. Und äh, dann hat er am Anfang überrascht reagiert der Klaus und ich muss sagen, nach diesen zwei Jahren hat er, dieser Mann mit seiner Gebrechlichkeit, er wurde immer weniger, sein Leben hing am Schluss wirklich am seidenen Faden, aber ich merkte, wie alle Kinder wirklich für ihn nach Hause kommen und die Zeit genossen haben und jeden Tag gewertschätzt haben, dass er wirklich noch bei uns ist und auch die wenigen Momente, wo er so lichte Ideen hatte oder wo er sich mit eingeschlossen fühlte, dabei war. Und ich habe, sage jetzt, er ist leider verstorben im Frühjahr, es war eine ganz prägende und schöne Zeit und es ist einfach so wertvoll, so einen älteren Menschen dabei zu dabei sich zu haben, zu dürfen und ihn zu begleiten und auch wirklich von ihm so viel noch geschenkt zu bekommen. Und er, er hat es auch dann vermocht, wir haben dann versucht, mit ihm jeden Tag Spaziergänge zu machen. Die waren dann nicht groß, das waren vielleicht 100 Meter. Aber ich bin sicher, auf jedem dieser Wege hat er entweder einen wunderbaren Baum oder eine Blume gefunden, gesehen, die er noch nie in seinem Leben so schön gesehen hat. Und das prägt, man fängt wieder an,
1: auf die kleinen Dinge zu achten. Ihre Kinder sind jetzt schon groß, aber irgendwie auch noch nicht, noch nicht so weit weg. Die, also fünf von den sechsten studieren und die studieren nicht so weit weg, also so in, in, in so einem Umkreis, dass sie nach Hause kommen können, nicht um hier zu wohnen, aber um nach Hause zu kommen. Wie erleben Sie das, was jetzt ist? Haben Sie haben das Gefühl, ich habe meine Kinder um mich? Oder wie erleben Sie das? Ja, es ist eine
0: ganz coole Geschichte. Wenn Sie jetzt so viele junge Erwachsenen um sich haben, werden Sie ganz anders herausgefordert. Das ist ja jetzt wirklich ein Umgang in Augenhöhe. Wenn nicht sogar, Sie haben das Gefühl, die die Jugendlichen, ähm, die jungen Erwachsenen wissen einfach viel mehr wie sie und sie werden ständig herausgefordert mit dem, was sie denken. Sie haben andere Meinungen, da sind sie gefordert, mit den Kindern zu diskutieren und ähm,
1: bleiben jung. Also sie kommen und gehen, ich stelle es mir so ein bisschen vor wie so ein Bienenschlag und die einen kommen für ein Wochenende oder für den Semesterferien noch länger, ich weiß es nicht. Wie soll das weitergehen? Sie haben dieses Mehrgenerationen-Familienwohnen hier jetzt Ihr ganzes ähm, Mutterleben erlebt. Wäre das eine Option, dass die Kinder in der Nähe sind und das mit dann veränderten Rollen weitergeht?
0: Also, da bin ich ganz offen, wie sich die Kinder entscheiden. Ähm, das liegt dann nicht in meinem. Ich persönlich bin offen, selbstverständlich, aber ähm, ich sehe auch, dass da viele Dinge zusammenspielen, viele klappen müssen, schon allein mit Berufswahl, mit Partnerwahl. Und ich kann mir ich bin sehr offen, wie das Leben kommt. Ich kann mir alles vorstellen.
1: Diese Offenheit, Sie haben das eben für die jungen Mütter gesagt, die schon vor der Geburt wissen wollen, in welche Kita oder so, diese Offenheit. Diese, wie das Leben kommt und eben auch so eine Demenzerkrankung des Schwiegervaters in so etwas Positives zu wenden. Ist das was, was sie gelernt haben, indem so viele Kinder kommen und das Leben so ganz seine eigenen Aufgaben eben gestellt hat?
0: Mit Sicherheit, sie bleiben, sie müssen jetzt sich ja ständig auf neue Situationen einstellen mit so vielen Kindern. Und ähm, ich war eigentlich jemand, der das Leben durchgeplant und durchgetaktet hat, als ich jung war. Ich hatte meine Pläne, ich hatte alles organisiert, wirklich Wochen hinaus und habe dann mit den Kindern gelernt, wirklich im Jetzt zu leben und im Jetzt zu entscheiden. Und ich
1: glaube, das ist eine ganz gute Sache. Und wenn ich Sie im Jetzt frage, was es denn noch für Wünsche gibt oder Gibt es noch einen Traum? Gibt es irgendwas, von dem Sie sagen, das wäre schön, wenn das in meinem Leben noch passiert? Ja, ich
0: habe tatsächlich verbandsmäßig so einen Traum. Ähm, den hatte ich ganz früh schon. Mein Traum wäre einfach mal eine Plakataktion mit äh, kinderreichen Familien. Wenn man schaut, ähm, auf Plakate gibt es meistens die Normfamilie mit ein, zwei Kindern, wenn überhaupt. Und ähm, ich fände es mal toll, wenn man große Plakate hätte, die ansprechend wären, um einfach nochmal zu zeigen, was, was für eine schöne Möglichkeit man hat, viel, wenn
1: man viele Kinder, zu vielen Kindern Ja sagt. Also wenn nicht, dann Revue passieren lasse, was sie erzählt haben, dann gäbe es ein Plakat, wo ein Pubertierender mit einem Großvater an einem großen Tisch sitzt und es gäbe Spaziergänge und es gäbe Kinder, die zusammen musizieren und es gäbe Mütter, die im Raum stehen und vom Türrahmen aus zuschauen und es gäbe was weiß ich noch alles. Dr. Elisabeth Müller, ich danke Ihnen dass sie Zeit für uns, unsere Hörer und Hörerinnen hatten, dass ich hier in ihrem schönen großen Garten sitzen konnte, auf einen Apfelbaum gucken die ganze Zeit und hoffe, dass es irgendwann mal diese Plakate gibt. Warum nicht? Ich danke allen, die zugehört haben und wünsche, dass etwas von dieser, dieser Mischung aus Zuversicht und Gelassenheit und Tatkraft dieses immer neue Leben, was sich da entfaltet, nicht vorbeiziehen zu lassen, sondern zu ergreifen. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Ergreifen Sie gut. Domradio Podcast. Mehr unter domradiode podcast.